0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Denn es geht heute um ein sehr wichtiges Thema. Ihr habt sicher mitbekommen, die frühere Facebook-Managerin Frances Horgan hat in dieser Woche für große Schlagzeilen gesorgt mit der Aussage, Zitat, Facebook und Instagram zerstören unsere Jugendlichen. Sie sagt, die seelischen Leiden, die Kinder und junge Erwachsenen Davon tragen seien immens. Die sozialen Medien arbeiteten mit verschiedenen Emotionen, wodurch sich die Userinnen und User schlecht fühlen müssen und teilweise eben sogar krank werden. Depressionen und Essstörungen sind nur zwei von vielen möglichen Folgen des Instagram-Konsums. Über die es ja auch immer wieder Berichte gibt, wobei die dunkle Ziffer noch um ein Vielfaches höher ist. Was sind die Alarmsignale? Woran merke ich, dass mich die sozialen Medien nicht einfach nur runterziehen, sondern dass ich geradezu in eine Depression schlittere? Und wie kann ich dagegen steuern? Das erläutert uns heute die jugendlichen Psychotherapeutin Julia Epphardt von der Deutschen Depressionshilfe. Außerdem sprechen wir mit einer Betroffenen, die langsam in eine Depression gerutscht ist. Und Instagram hat ihr letztlich den Rest gegeben. Danach ist sie in ein richtig tiefes Loch gefallen. Die Journalistin Kati Krause erzählt uns gleich ihre sehr bewegende und sehr persönliche Geschichte. Beginnen möchte ich aber mit einer Frau, die sich vor allem mit dem Hass beschäftigt, der in den sozialen Medien eine immer größere Rolle spielt. Ich begrüße die Cyberpsychologin Dr. Katharina Katzer. Schönen guten Tag.
1: Hallo, ich freue
0: mich. Oh, da haben wir so kurz doppelt gehört. So, jetzt soll's gehen. Frau Katzer, fangen wir ganz allgemein an. Wo kommt dieser Hass her in den sozialen Medien? Warum machen Menschen so etwas?
1: Also wenn wir uns anschauen, woher der Hass kommt, muss man eigentlich so verschiedene Aspekte betrachten. Zum einen ist es so, dass das Medium selbst eigentlich dazu führt, dass die Hemmschwellen deutlich sinken und Leute deutlich aggressiver werden. Das hat zum einen was damit zu tun, dass man im Endeffekt vor dem Bildschirm agiert und sozusagen die Betroffenen, die man angeht, will nicht sieht. Das heißt, man selber ist auch vollkommen aus dieser Situation heraus. Das heißt, das fördert ganz klar die Aggression. Dann haben wir natürlich auch Gruppenprozesse. Das heißt, Leute bestärken sich gegenseitig und finden gut, wenn sie Aggression ausüben und ähm, das wird nicht sanktioniert und das führt dazu, dass sozusagen über Rückkopplungsprozesse ähm, Aggression geschürt wird. Und dann muss man natürlich sagen, ähm, dass Hass und Hetze natürlich auch von persönlichen Motiven zum Teil geleitet werden. Das heißt, häufig ist es so, dass Themen, die in der Öffentlichkeit ähm, stehen, die auch sehr stark polarisieren, ob wir mal an das Gender-Thema denken oder Frauen in der Öffentlichkeit oder denken wir mal an das Thema Ausländer, Migration, Rassismus, dass das Themen sind, die die Leute sehr stark emotional berühren und dass diese emotionale Betroffenheit dazu führt, dass man sich im Netz sehr schnell äußert, aber eben nicht nur in einem normalen Ton, sondern eben aggressiver.
0: Kann man da eine Personengruppe benennen? Also sind es vielleicht besonders unsichere Menschen oder Menschen, die selbst viel Hass erlebt und erfahren haben?
1: Hm. Wenn man sich anguckt, ob es da verschiedene Typen gibt, da kann man schon sehen, dass es zum einen Leute sind, die sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind zum Beispiel. Dann gibt es aber auch Leute, die das aus einer Laune heraus machen. Also äh, aus Spaß, ähm, weil sie auch Langeweile haben, weil sie gerade nichts anderes zu tun haben. Auch das gibt es. Und dann haben wir aber auch Personen mit einer ganz festen Gedankenstruktur, also die in ihrer festen Gedankenwelt leben. Ähm, denken Sie mal gerade auch an bestimmte rechtsnationale Gruppierungen, die sozusagen keine anderen Argumente gelten lassen. Und wenn man dann in ihre Gedankenwelt einbricht, da dann direkt aggressiv und mit vollem Hass reagieren.
0: Wie äußert sich denn Hass im Netz am häufigsten? Sie haben schon ein paar Beispiele aufgezählt. Der rechtsextreme Hass scheint ja gerade in diesen Monaten zu Corona-Zeiten omnipräsent zu sein. Oder auch sexualisierter Hass, von dem gefühlt jede Frau berichtet, im Netz schon mal erlebt zu haben. Kann man das beziffern, welche Art am häufigsten vorkommt?
1: Also wenn wir insgesamt uns Untersuchungen anschauen oder auch die eigenen Erfahrungen oder Erfahrungsberichte, dann ist es so, dass zum einen das, was Sie geschildert haben, dieser sexualisierte Hass gegenüber Frauen sehr häufig vorkommt, sondern mit am häufigsten gerade gegenüber Frauen. Das heißt, dass sozusagen diese Machtdemonstration von Männern ausgelebt werden will, aber zum Teil auch so ein altes Denken sozusagen. Frauen gehören sozusagen nach Hause und an den Kochtopf und eben nicht in die Politik oder sollen ihren Intellekt sozusagen auch nicht einsetzen. Dann haben wir ganz klar auch ein Thema, das antisemitischen Hass, rassistischen Hass, hier werden ganz gezielt auch Bedrohungsszenarien aufgebaut. Das heißt, andere Menschen, andere Gruppierungen bedrohen unsere Kultur, unser Deutschsein. Und das wird dann sozusagen in hass aufgebaut. Dann haben wir aber auch sozusagen Hass generell gegenüber Andersdenkenden. Also was nicht in mein Raster passt, wer einfach nicht so denkt wie ich, der gehört nicht zu mir und der gehört auch nicht hierher. Und dem muss ich dann eben mit Hass begegnen. Also das kann man schon sehen. Und was besonders bedenklich ist, dass mittlerweile Hass ähm, salonfähig geworden ist. Das heißt, immer mehr Menschen sagen, ja, die Person hat es tatsächlich verdient, dass ich ihr Hass entgegenbringe. Und das ist doch schon eine ziemlich traurige Entwicklung.
0: Ja, und das hat wahrscheinlich in den letzten Jahren mehr und mehr zugenommen, ne?
1: Ja, ganz klar. Also, Hass und Hetze haben deutlich in den letzten Jahren zugenommen und ähm, Corona ist ganz deutlich auch noch ein Brandbeschleuniger. Wir sehen, dass Menschen, die in Krisensituationen leben oder gerade lang, auch wie wir in dem Krisenmodus äh, in verschiedenen Lockdowns, der sozusagen überhaupt nicht geendet hat, von einem zum nächsten, dass das Unsicherheiten bei den Menschen fördert, Ängste fördert, dass sie auch nicht wissen, wie sieht ihre Zukunft aus. Und hinzu kommt, dass wir ähm, bei jungen Menschen soziale Lernräume vollkommen verloren gegangen sind, aber auch bei den Erwachsenen. Also, diese Isolation führt dazu, dass man ähm, sich selber mehr im Krisenmodus fühlt, auch mehr Probleme mit sich hat, aber auch mit Partnerschaften in der Familie. Und das fördert auch Frust und das fördert zum Teil auch aggressives Verhalten.
0: Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge über die Menschen gesprochen, die diese hass von sich geben und in die Tastatur hämmern. Kommen wir zu deren Empfängern. Inwiefern kann Hass Menschen wirklich krank machen? Kann sich das auch körperlich manifestieren?
1: Ja, absolut. Also wir sehen, dass wir nicht nur psychische Belastungen haben wie Depressionen und Traumata. Wir sehen, dass die Menschen auch regelrecht körperliche Schmerzen erleiden. Das heißt, sie ähm, haben grippeähnliche Symptome, sie fangen plötzlich an zu zittern, haben Schwindelanfälle, bekommen Migräne oder Magengeschwüre. Das heißt, die Menschen werden auch richtig körperlich krank.
0: Jetzt geht es heute in unserer Podcast-Folge vor allem um die Jugendlichen, die ja noch mitten in der Entwicklung stecken, noch nicht wirklich viel Selbstbewusstsein haben, oftmals zart beseitet sind. Für die ist Hass im Netz ja noch mal gefährlicher.
1: Man muss ja sagen, dass gerade Kinder und Jugendliche durch Cybermobbing sehr stark Hass und Gewalt ausgesetzt sind und dass das in, in Corona-Zeiten auch deutlich zugenommen hat. Und Sie haben recht, also wir sagen in der Psychologie Resilienz, das heißt dass die Fell, also die Fähigkeit sozusagen mit mit anderen Aggressionen umzugehen, auch mit Mobbing umzugehen, ähm, Selbstvertrauen zu haben, die Sachen nicht an sich heranzulassen, sondern selbst zu sagen, es ist nicht meine Schuld, ähm, das ist gerade für Kinder und Jugendliche besonders schwer, weil sie das noch nicht gelernt haben. Deshalb ist es auf der einen Seite wichtig, dass wir im, im Schulbereich Bereich, im präventiven Bereich genau diese Faktoren, diese Resilienz stärken und Jugendliche stark machen, sozusagen auch gegen diese Dinge vorgehen zu können, ganz klar.
0: Wie geht das denn in der Praxis? Also wie stärkt man seine Resilienz?
1: Also wenn Sie Kinder und Jugendliche jetzt betrachten, dann ist es ganz klar, dass sie lernen müssen, Selbstvertrauen zu haben. Dass sie praktisch auch lernen, wenn man scheitert, dass man da nicht schlecht ist. Dass man grundsätzlich ein wertvoller Mensch ist. Dass, dass man bestimmte Fähigkeiten nicht hat oder dem sozusagen dem Idealbild, dem Aussehen nicht entspricht, dass das mich nicht nicht außer automatisch wertlos macht. Das heißt, dass ich als Mensch gut bin, so wie ich bin. Und dazu gibt es ganz spezielle Trainings, die genau dieses Empfinden fördern. Das heißt, die im Endeffekt einen selber darin, bestärken, den eigenen Weg zu gehen und sich nicht unterkriegen zu lassen und vor allen Dingen sich von keinem anderen sagen zu lassen, wie ich zu sein habe und was gut ist und was schlecht.
0: Also können wir festhalten, je stärker mein Selbstbewusstsein, je stärker meine Resilienz, umso weniger anfällig bin ich für die negativen Seiten von Social Media?
1: Ganz klar, wenn Sie die, die Social-Media-Instagram-Welt anschauen, dann haben wir nicht nur Hass und Hetze. Wir haben natürlich viele andere Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Also Jugendliche suchen sich Vorbilder, die zum Teil sehr gut sind. Aber ein Problem kann auch sein, wenn Jugendliche sich abhängig machen von Likes, von Followern oder von dem, was sie posten. Wenn man dann für ein Foto mal vielleicht eben keine gute Beurteilung bekommt und man ist dann auf einmal zu Tode betrübt, weil sonst die Mitteilungen immer gut waren. Das heißt, diese zu starke emotionale Abhängigkeit von den Reaktionen anderer im Netz die können natürlich auch psychologisch zu Gefahr werden. Das heißt, man muss im Endeffekt den richtigen Weg der Nutzung finden und für sich, glaube ich, eine psychische Balance auch finden. Was ist wirklich wichtig? Was stört mich? Und wo kann ich mich so ein bisschen auch zum Teil rausnehmen? Und was, worauf kann ich vielleicht auch manchmal verzichten?
0: Wer ist denn meine Anlaufstelle? Ich will als junger Mensch mehr Selbstvertrauen, mehr Resilienz entwickeln, damit ich eben nicht mehr so anfällig bin. An wen kann ich mich wenden? Ist es schon der Psychotherapeut oder gibt es andere Stellen?
1: Also für Kinder und Jugendliche gibt es ganz gute Anlaufstellen, obwohl auch noch viel zu wenige im Netz. Denken Sie mal an die Beratungsstelle YouPort. Das ist eine Peer-Beratung, da beraten Jugendliche, ähm, andere Jugendliche, ob das Thema Cybermobbing ist, ob das sexuelle Anmachen sind oder andere Probleme, die Jugendliche im Netz haben. Da haben Jugendliche das Gefühl, man ist sozusagen auf Augenhöhe. Man, es ist kein Erwachsener, der einen berät, sondern es ist jemand, der einen gut versteht. Und das sind, denke ich, Anlaufstellen, die auch die Schulen und auch die Eltern den Kindern ähm, verbreiten sollen, also sagen sollen, wenn ihr was habt, ein Problem und ihr wollt nicht mit uns reden, dann sucht doch zum Beispiel mal die Seite UPort auf.
0: Tolle Sache. Gut, gehen wir einen Schritt weiter, Frau Katzer. Ich bin voll selbstbewusst geworden, meine Resilienz ist gestärkt, mich kann bei Facebook und Instagram so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Wie gehe ich jetzt mit Hasskommentaren um? Sollte ich darauf überhaupt reagieren? Wenn ja, wie?
1: Also häufig ist es so, dass man am besten darauf sachlich, sachlich reagiert und ohne große Emotionen. Ganz gut ist es grundsätzlich auch, wenn man sich aus bestimmten Diskussionen dann vielleicht auch ausklickt. Also wenn man merkt, es wird zu aggressiv und es ist sozusagen wie eine hass oder eine richtige Spirale, die hier entsteht, dass man dann sagt, man macht man einfach nicht mehr mit. Ähm, es ist auch wichtig, dass man sich nicht selbst provozieren lässt, also dass man selbst auch nicht darauf eingeht, was andere sagen, sondern dass man wirklich versucht, cool zu bleiben, ähm, sozusagen auch so eine sich zu nehmen, auch vom Bildschirm mal wegzuschauen und vielleicht... Vielleicht sich selber auch wirklich mal auszuklicken und zu gucken, wie könnte ich darauf reagieren. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man nicht so viel grundsätzlich Angriffsfläche gibt. Dass man also, wenn man im Netz unterwegs ist, bestimmte Themen dafür sich einsetzt, aber nicht so viele persönliche Dinge von sich preisgibt, die einem vielleicht wehtun könnten, wenn über die jemand redet.
0: Hm, Stichwort Eltern. Wenn ich jetzt merke, mein Kind erlebt richtig viel Hass im Netz und leidet auch darunter. Was kann ich tun als Papa, als Mama?
1: Also die Eltern, denke ich, der wichtigste Punkt bei ihnen ist, dass sie eben nicht überreagieren und sagen, um Gottes Willen, jetzt Social Media überhaupt nicht und Handy und Smartphone weg, sondern dass sie ganz cool und sachlich reagieren und ihrem Kind sozusagen auch ähm, Vertrauen schenken und auch dafür sorgen, dass das Kind ihnen vertraut. Dass sie sagen, wir reden darüber, wir finden eine Lösung, wir machen gemeinsam einen Plan, wie wollen wir dagegen vorgehen? Was machen wir mit den sozialen Netzwerken? Wollen wir das vielleicht melden? Wollen wir vielleicht auch Beweise sichern? Wollen wir das der Schule melden? Möchtest du vielleicht zu einer Beratung? Möchtest du zu YouPort oder möchtest möchtest du vielleicht auch eine, eine Beratung face-to-face -face sozusagen, wollen wir uns darum kümmern. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den, den Kindern Verständnis entgegenbringt und, und keine Angst hat oder sozusagen überreagiert, sondern ganz cool und sachlich einen Plan entwickelt.
0: Okay, jetzt haben wir viel über Hass und Hetze geredet, aber mal ganz allgemein zu den sozialen Netzwerken. Frances Hogan, die ehemalige Facebook-Managerin, hat gesagt, Facebook und Instagram zerstören unsere Jugendlichen. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Also sicherlich ist es so, dass über Facebook und Instagram natürlich bestimmte Werte, bestimmte Einstellungen und Vorbilder natürlich an die Jugendlichen herangetragen werden. Denken Sie mal gerade an pubertierende Mädchen, da geht es um das Aussehen und das Schönsein, das Schlanksein. Wir wissen, dass in den letzten Jahren gerade Essprobleme, Bulimie und Magersucht auch deutlich zugenommen haben. Das heißt, wenn man durch solche Vorbilder über Instagram geschürt werden, die zum Teil ja auch nicht echt sind, das heißt, es wird ja auch dann über bestimmte Programme noch die Taille noch schlanker gemacht und der Oberschenkel noch dünner und und ähm, Mädchen haben dann das Gefühl, das ist aber tatsächlich echt und diesen muss ich nacheifern. Das kann natürlich wirklich ähm, zu psychischen Belastungen führen und dann natürlich auch dazu führen, dass man in die Depression gerät, aber eben auch Essstörungen bekommt. Das heißt also, dieses zu sehr abhängig machen von diesen sozialen Medien, von dem, was ich dort sehe und das auch zum Teil viel zu sehr daran denke, dass es echt ist, dass es real ist. Ich glaube, da müssen wir Kinder und Jugendlichen ein bisschen aufklären, dass, es eben, dass sie mit einem gewissen Realitätsmaß an diese Dinge herangehen.
0: Inwieweit sehen Sie da die Politik in der Pflicht? Also ist das jetzt nur Sache von mir als Einzelnen, dumm formuliert, dass ich halt einfach starke Nerven brauche, um Facebook und Instagram zu nutzen? Oder müsste da mehr reguliert werden?
1: Nein überhaupt nicht. Ich denke, gerade die sozialen Netzwerke sind viel stärker in die Pflicht zu nehmen. Wir fordern eigentlich schon seit langem so eine Art nationaler SOS-Button, den sich Betroffene wenden können, wo sie auch konkrete Hilfe direkt finden. Das heißt, dass man, wenn man diesen Button äh, klickt, genau weiß, an wen ich mich wenden kann. Dass dort auch Personal sitzt, die einen ganz kurzfristig beraten und eben nicht erst nach Wochen man irgendeine Meldung bekommt. Und ich glaube, das müssen solche sozialen Netzwerke auch finanzieren. Die müssen sich auch darum kümmern, dass Hass und Hetze im Endeffekt nicht so einen großen Raum bekommt und dass vor allen Dingen Hass und Hetze nicht unbedingt durch den Algorithmus nach oben gespült wird und sozusagen Kinder und Jugendliche damit extrem konfrontiert werden. Und die Politik, glaube ich, hat hier auch die Verpflichtung, zum einen die sozialen Netzwerke in die Pflicht zu nehmen, aber zum anderen auch für die Prävention an Schulen zu sorgen. Gerade wenn wir an Cybermobbing denken, haben wir zum Beispiel in den Niederlanden schon seit einigen Jahren eine verpflichtende Prävention in allen Schulen. Und wir sehen, die Zahlen sind dort deutlich niedriger als bei uns in Deutschland.
0: Da wäre es doch mittlerweile auch mal ratsam, den Lehrplan zu ändern an den Schulen, oder? Dass unsere Kinder eben nicht nur binomische Formeln oder Photosynthese lernen, sondern auch Dinge wie Medienkompetenz und eben Resilienz.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die die Lehrpläne müssen sich viel stärker an das digitale Leben anpassen. Das heißt, wir müssen ganz klar die digitale Kompetenz, das digitale Bewusstsein schüren, dass Kinder und Jugendliche wissen, was mache ich im Netz? Wie wirkt das auf andere? Wie wirkt das auf mich? Und welche Prozesse laufen da vielleicht ab? Und wie verändere ich mich? Wie werde ich auch emotional geprägt durch das, was ich im Netz mache? Auch wie wird mein Handeln sozusagen beeinflusst? Dass ich bestimmte Produkte vielleicht eher kaufe, weil Influencer das bewerben und ich das aber in Wirklichkeit gar nicht so merke. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das, wir das in Zukunft auch in den Schulen haben.
0: Ja, wäre toll, wenn sich in der Richtung was tut. Abschließend die Frage, Frau Dr. Katzer, wenn ich jetzt als Jugendlicher merke, mir tun die sozialen Medien nicht gut, ich will aber trotzdem Teil davon sein, weil es halt jeder macht, was kann ich tun? Die Plattform YouPort haben Sie angesprochen. Gibt es weitere Möglichkeiten?
1: Also ich denke, man sollte selber vielleicht sich auch mal so ein Online-Logbuch machen, also zu gucken, auf welchen sozialen Netzwerken bin ich denn, wie lange, mit wem Kontakt habe ich da und was ist da vielleicht problematisch für mich, um das mal sozusagen auch ein bisschen auseinanderzudefinieren. Was stört mich denn wirklich? Was brauche ich wirklich und worauf kann ich vielleicht verzichten, dass ich im Endeffekt vielleicht mir auch meine Auszeit nehme, stärker darüber nachdenke und vielleicht auch mal meine sozialen Kontakte ein bisschen eindämme, nicht unbedingt mit jedem Kontakt aufnehme und jeden jede Freundschaftsanfrage beantworte, sondern dass ich vielleicht da ein bisschen ein richtiges Programm reinbringen oder eine Struktur. Ich glaube, das sind schon Dinge, die sozusagen auch das eigene Verhalten sozusagen angehen, mal selber nachzudenken, zu gucken, wie bin ich eigentlich, was brauche ich? Und daneben kann man natürlich auch ein Beratungsportal in Anspruch nehmen, wobei man sagen muss, dass es einfach in Deutschland noch nicht so viele gibt. Wir haben YouPort, wir haben Save Me Online, das ist im Endeffekt von dieser Hotline Nina sozusagen auch ein, ein, ein Chatportal, da geht es auch immer über sexuelle Anmachen, sexuelle Gewalt, aber leider Gottes ist es einfach noch viel zu wenig.
0: Und all diese Angebote haben wir euch zusammengefasst auf unserem Instagram-Kanal der Tag in Rheinland-Pfalz. Die Cyberpsychologin Dr. Katharina Katzer war das. Vielen lieben Dank für das ausführliche und sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke euch.
0: Tja, all diese wertvollen Tipps und Angebote hätte sich Kathi Krause früher vermutlich sehr gewünscht. Die Journalistin erlitt Depressionen und die sozialen Medien haben ihr dann den Rest gegeben, haben sie dann so richtig in ein Loch fallen lassen. Ihre Geschichte erzählt sie uns heute. Hallo Kathi. Hallo John. Kathi, fangen wir ganz am Anfang an. Deine Depression liegt mittlerweile schon einige Jahre zurück. Weißt du noch, wie das damals bei dir war, wie sich das alles angebahnt hat?
2: Ich war damals äh da hat sich eigentlich vorher, also das kam relativ plötzlich, wirklich. Das ich habe da nicht, da hat sich nicht viel angebahnt. Ich war in der Zeit ähm, viel unterwegs. Ich weiß noch, ich bin damals äh, nach Japan gereist. Ich war dann wie sechs Wochen. Ich war in Istanbul. Ich war danach noch zwei Wochen in Israel. Ich habe immer gearbeitet von, die, von diesen ganzen Orten aus. Also es war, ich war immer total beschäftigt. Ähm, es war an sich ein schöner Sommer. Und ich habe erst so, so dann so im Laufe des Sommers gemerkt, dass ich mich so ein bisschen allein gefühlt habe. Das kam, das war aber so ganz, das war so, also es war so ein Gefühl, was ich auch noch nicht so richtig ernst genommen. Das war so ein bisschen, ja, mein Gott, dann halt so wie so eine Melancholie. Aber ähm, ja, die hat mich dann irgendwie immer schnell auch mit mit irgendwelchen Aktivitäten äh, so <lacht> zugedeckt eigentlich.
0: Nun klingt das für viele wahnsinnig abstrakt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie sich eine Depression anfühlt. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise beschreiben?
2: Also, ich habe das mal damit beschrieben, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, ähm, weil sich, das hat sich in dem Moment sehr treffend angefühlt. Das ist wie diese Szene von Alien, in dem Film Alien, wenn das Alien äh, plötzlich irgendwie aus dem, aus dem Bauch des Menschen herauskommt und du merkst, da war eigentlich gar kein, das ist da drin gewachsen, so, da war gar kein, äh, ja, so wie so ein Parasit. Äh, und so fühlt sich das an. Es fühlt sich an wie ein Parasit, der in einem wächst und der langsam aber sicher irgendwie alles von allein die Kontrolle übernimmt. Also ich habe mich sehr fremd gesteuert angefühlt. Das war eigentlich dieses Gefühl, so nicht ich selbst zu sein. So ich war plötzlich, nichts hat mehr gepasst. Das war so ein, also meine, meine ganze Gefühlswelt hat nicht mehr gepasst. Ich habe eben, dass mir Dinge Angst gemacht haben, die vorher so, also Menschen treffen, Telefonate, E-Mails reinkommen, diese, diese plötzlich Angst vor der Arbeit, Angst vor jeder Art von Herausforderungen oder vor, ähm, dass irgendwer was von mir wollen könnte. Ich wollte nur noch im Bett liegen eigentlich und so vor mich hin vegetieren. Ich wollte nichts mehr machen. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich konnte eigentlich keine, ähm, ich konnte nicht mal mehr irgendwie einen Film schauen oder ein Buch lesen. Das ging nichts mehr. Meine, Ja, ich habe dann, wenn ich so Hörbücher gehört, das ging gerade so, weil da konnte ich immer so im Halbschlaf, so nach einer Halbdämmerung mir das anhören. Es ist ein echt, es also ist was echt sehr, 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 ja, beängstigendes fand, also fand ich schon auch damals. Dieses, eben, wie gesagt, dieses Gefühl, ich bin nicht mehr, ich erkenne mich selbst nicht wieder. Hm,
0: was hast du dann gemacht? Wie ging es weiter?
2: Im Herbst habe ich mir mal eine kurze Auszeit genommen. Da bin ich weggefahren ein paar Tage und habe dann gemerkt, da bin ich plötzlich, das war, so, das war so ganz plötzlich, wie wenn man von so einem Cliff runterfällt. Ähm, da hat's mir, so, also, mir hat richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war plötzlich total haltlos, so, so hat sich das angefühlt. Ich war unglaublich traurig, ich habe die, hab die ganze Zeit geweint, ich habe mich eben, dieses Gefühl des Alleinseins war sehr stark. Ähm, ich habe mich auch dann, als ich dann zurückkam, sofort sehr überfordert gefühlt. Also diese ganze Arbeit, alles, was ich davor getan hatte, da kam ich plötzlich gar nicht mehr klar damit. Also dass dann jede E-Mail, die irgendwie reinkam, hat bei mir Angstzustände ausgelöst. es war, ja, das war so ein richtiges, ich bin so richtig gerudert dann.
0: Du hast dann professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Wurde da deutlich oder weißt du inzwischen, was der Auslöser deiner Depression war?
2: Äh, nein, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es nur einen Auslöser gab. Es gab dann bestimmte Dinge, die ich dann langsam verstanden habe, dass wenn ich die in meinem Leben ändere, dann geht es mir besser. Also grund grundsätzlich so ein bisschen Druck rausnehmen, ähm, mich so ein bisschen auch zurückziehen, ich, nicht immer mich so. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss mich, was hier war, diesen, äh, ach, dieses, ja, so dieses komische Selbstoptimierungsmaxim, so geh raus aus deiner Komfortzone. Zum Beispiel habe ich dann gemerkt, nee, ist total. Total, total total schlechte idee ähm, so sachen habe ich gemerkt wenn ich das als ich das viel weniger gemacht habe ging es mir dann besser
0: welche rolle haben denn die sozialen medien dabei gespielt inwiefern haben die deine krankheit ja, begünstigt
2: social media hat bei mir hauptsächlich eine rolle gespielt als die Depression schon anfing also ich würde nicht sagen äh, dass social media die Depression verursacht hat. Man kann zwar sagen, also wahrscheinlich, ich würde schon sagen, dass, man, dass meine Social Media-Nutzung, Media ich habe sehr, sehr viel Social Media genutzt damals, dass das irgendwie Teil dieses rückbildenden irgendwie ungesunden Lebensstils war, der wahrscheinlich in seiner ganz mit all seinen Facetten irgendwie zu dieser Depression geführt hat. Aber es war definitiv nicht so, dass ich sagen würde, da, weil ich jetzt irgendwie immer Instagram auf Instagram geschaut habe, habe ich Depressionen bekommen.
0: Kannst du das konkretisieren? Also inwieweit haben dich Facebook, Instagram und Co. in dieser Zeit runtergezogen?
2: Ähm, bei mir war, was ich schnell gemerkt habe, ist, in diesen Momenten, wo ich nur noch irgendwie zu Hause rumgegammelt habe, weil ich nichts mehr tun konnte und wollte, habe ich ständig das Telefon in der Hand gehabt und bin echt nur so irgendwie so im Minutentakt oder auch zum Teil Sekundentakt zwischen Facebook, Twitter und Instagram hin und her ge gesprungen. Und ich habe immer so gesucht nach so einem, nach so einem guten Gefühl. Da kam immer so ein kurzes gutes Gefühl und dann war es gleich wieder weg. Und ich habe das immer mehr gemacht und habe gemerkt, irgendwie mir geht es dann immer schlechter dabei. Und ich konnte nicht aufhören. Und heute, jetzt auch Jahre später, ich habe wirklich lange gebraucht, auch um das Ganze zu, zu irgendwie zu analysieren und zu verstehen für mich. Ähm, heute weiß ich, dass das also, dass es unterschiedliche Gründe hatte. Einerseits ist nämlich, ist man in einer Depression extrem suchtanfällig. Dadurch, dass sich nichts mehr gut anfühlt, es gibt irgendwie kein Glück mehr. Nichts ist mehr, man hat irgendwie null gute Gefühle, sucht man halt nach irgendwelchen Substanzen oder irgendwas, was einem gute Gefühle geben kann. Bei mir war es eben halt Social Media. Das war auch eine Sucht. Und es war eigentlich eine Sucht nach diesem kurzen Dopaminausstoß, der immer kommt, so kurz bevor du irgendwie so eine App aufmachst, wo du immer wartest, dass jetzt vielleicht irgendwas Schönes da kommt ja hatte ich irgendwo ist da irgendwo ein Like sehe ich da jetzt irgendwas irgendwas Interessantes und dieser Dopaminausstoß der ist so ist eben so ein ganz kurzer wie so ein Shot und dann ist es wieder weg und danach fühlt man sich eigentlich schlechter als vorher äh, und dann habe ich eben eigentlich verstanden dass diese ganzen diese ganzen Plattformen natürlich auch genau da dafür designed sind die sind genau so entworfen dass eben sowas dass dass sowas passiert, weil nur so kommen kommen wir immer alle zurück als als NutzerInnen. So, das ist ja ständig so ein kleiner Dopaminshot, den wir da bekommen. Und das andere, weshalb ich mich natürlich schlechter gefühlt habe, war, weil ich ja auch in diesem Moment oder in diesem Zustand überhaupt nicht mehr an dem Leben, das ich da immer auf diesen Plattformen gesehen habe, dann teilnehmen konnte. Also es ist ja sowieso schon so, äh, dass es ja ein sehr, eine sehr, ein sehr verzerrtes Bild der Realität dort dargestellt wird. Ja, dann also zeigt sich natürlich von seiner besten Seite möglichst und oder es versucht lustig zu sein oder versucht irgendwie seine Erfolge zu zeigen. Und ich hatte halt von dem einen nichts mehr. So, als mein Leben dann plötzlich quasi nur noch von irgendwie aus meinem Bett und meinem Sofa bestand, äh, war das natürlich noch viel härter, das alles zu sehen. Und ja. Das hat es dann, dann habe ich mich natürlich noch schlechter gefühlt. Ist ja sowieso, ich bin ja sowieso schon ein totaler Loser, ich kriege ja nichts mehr auf die Reihe und dann auch noch ziehe ich mir halt auch noch den ganzen Tag irgendwie diese Erfolgsgeschichten äh, anderer Leute rein. Ist jetzt kein sehr gesundes Verhalten.
0: Welche Lösung hast du denn für dich gefunden? Also wie intensiv nutzt du heute noch soziale Medien?
2: Gar nicht. Das war, war ein langsamer Prozess. Ich finde, das ist nicht einfach, sich daraus zu, zurückzuziehen. Ich habe irgendwie lange, also als ich dann gemerkt habe, wie schlecht das eigentlich für mich war, habe ich irgendwie versucht, da so Barrieren einzuziehen. Ich glaube, ich habe zuerst die Apps gelöscht und dann musste dann immer mich, ich habe dann so gesagt, so jetzt, wenn ich jetzt das anschauen will, muss ich mich über einen Browser einloggen und ich habe dann so Blocker eingebaut. Also ich konnte dann auch am Computer nicht mehr Facebook mir anschauen zum Beispiel und so ganz langsam habe ich gemerkt, ja, dass, ähm, eigentlich brauche ich es nicht mehr so richtig. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe als erstes meinen Instagram-Account deaktiviert. Facebook habe ich dann plötzlich, habe ich dann irgendwann gar nicht mehr genutzt. Ich habe es dann gelöscht tatsächlich nach diesen ähm, Cambridge Analytica-Skandalen 2018, also als rauskam, dass halt Facebook mit den Daten der Nutzer sehr, sehr lax umgeht. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will mit dem Unternehmen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und da habe ich tatsächlich auch meinen Account gelöscht. Und Twitter habe ich tatsächlich noch, weil es mich überhaupt nicht stört. Das liegt einfach so da. Ich habe irgendwie, glaube ich, ich habe im Januar dieses Jahres mal einmal was drauf gepostet. Und das, und das war's es. Ähm, ja. Das ist keine Ahnung. Ich habe den irgendwie noch, weil, weil ich dachte, so, das finde ich jetzt nicht so schlimm. So. Das ist, also das hat für mich keine negativen Auswirkungen. Aber sonst benutze ich überhaupt kein Social Media mehr. Ne?
0: Und geht's dir jetzt wirklich besser? Hat es den gewünschten Effekt gebracht?
2: Ja, total. Weißt du, als jetzt, man war das jetzt vor zwei Tagen, ist doch, die war doch plötzlich, gab es kein Facebook und kein Instagram und ich weiß noch, dass mein, also da haben mein, mein, mein Mann hat mir das gesagt, ich meine, oh, das geht alles gerade nicht. Und wir haben drüber geredet, äh, also dann haben wir drüber geredet, so wie schlimm das ist, weil wir wissen halt, wie viel, in wie vielen Ländern WhatsApp einfach totale ba die Basisinfrastruktur ist. Also mein meines südamerikaner und da wo er herkommt ist zum Beispiel da wird da, da machst du alles über WhatsApp ja also da, da kriegst du sogar einen Kredit von der Bank über WhatsApp so Sachen und da haben wir geredet und mehr habe ich mir eigentlich keine Gedanken dazu gemacht und plötzlich dann gestern habe ich dann irgendwie überall gehört zu so Leute, die sagten und was macht habt ihr so gemacht in der Zeit als es kein Facebook gab und dann gab es da plötzlich Artikel dazu wo Leute darüber geschrieben haben und ich dachte mir hey krass stimmt das also ich habe das schon total vergessen wie das eigentlich also wie viel Zeit und Aufmerksamkeit das in Anspruch nimmt. Gell? Aber bei mir ist es so, das ist so weg, das ist so raus. Also Und es ist so schön. <lacht> ich habe das jetzt so wieder gemerkt, wie schön das ist, dass ich mich da überhaupt nicht irgendwie mit beschäftigen muss.
0: Jetzt argumentieren aber viele, mit Facebook und Instagram halte ich mit vielen, vielen Menschen Kontakt, mit denen ich sonst keinen Kontakt oder die ich vielleicht aus den Augen verloren hätte.
2: Ähm, klar, ich meine, ich hatte vorher... Ich Ich bin irgendwie mein Leben lang immer in die Welt gereist. Ich hatte die ganzen Leute, die ich mir getroffen habe, mit denen war ich auf Facebook irgendwie ver äh, connected da. Und das waren, ich weiß nicht, es waren über tausend Menschen, mit zu denen ich da irgendwie potenziell Zugang hatte. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, oh schade, jetzt ich suche jetzt gerade jemanden und ich würde jetzt gerne oder ich fahre jetzt irgendwo hin und ich kannte da doch wen, den kannte ich denn da, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist jetzt alles weg, ja. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, wo ich so fühle, das ist der Preis, den ich bezahlt habe dafür. Ähm, aber ich meine, ich weiß noch, ich kann dir noch sagen, was so für mich so ein Schlüsselerlebnis war, ganz am Anfang, als ich so, ich glaube, das war halt, als ich, nachdem ich mein, mein Instagram-Account desaktiviert hatte, das war, weiß nicht, 2016, glaube ich, war das. Ähm, und ich dann irgendwie da, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwo hingereist oder ich habe irgendwas Schönes gesehen und plötzlich wurde mir so klar, ich muss das jetzt nicht fotografieren. Ich muss da jetzt niemandem von erzählen. Ich kann das einfach für mich so genießen. Und das war recht, und das war so ein befreiender Moment. Das war, das war echt schön.
0: Hm, jetzt haben wir eben von Frau Dr. Katzer gehört, dass vor allem viele junge Mädchen in die Magersucht rutschen durch den ständigen Vergleich zu anderen Personen auf Instagram und Co. Würdest du sagen, Social Media und Depressionen gehen miteinander einher?
2: Äh, ja, ich meine, das glaube ich nicht nur, das ist ja inzwischen ähm, wissenschaftlich belegt. Ich, Da gibt es ja Gott sei Dank äh, sehr viele Studien dazu, in denen ich die, die sich genau angeschaut haben, für wen es eigentlich gefährlich ist. Und ich glaube, es auf jeden Fall, mh, natürlich, das ist jetzt nicht zu bestreiten, zu bezweifeln, dass es für junge Mädchen gefährlich sein kann. Ich glaube auch, dass es für andere Leute sehr positiv sein kann. Ja, also ich glaube nicht nur, dass es, dass es, ich sehe das, ich verteufel die nicht. Ich glaube nicht, dass alles schlecht ist. Und das macht das Ganze ja so schwierig, weil woher, also erstmal geht das nicht mehr. Wir können nicht mehr sagen, wir verbieten das, also, oder es wird das alles abgeschafft oder wie denn? Also, wie soll man das denn machen? Die Technik, Existiert, wir kennen das, wenn jetzt sagen wir, Facebook geht unter, dann kommt halt, dann wird halt TikTok größer. Also es wird ja immer nur eins von einem anderen ersetzt werden. Ich denke, irgendeine Art von Regulierung wäre wichtig und richtig. Ähm, wenigstens wie diese Dinge designt sind. Also dass die eben nicht mehr, dass dieses, die, das es nicht so eine immer nur auf maximale Sucht, maximal irgendwie Aufmerksamkeits aufsaugen, äh, alles optimiert ist. Und so aus einer ganz persönlichen, subjektiven Sicht ist es so ein bisschen, glaube ich, muss auch jeder für sich selber wissen, was ist denn für mich ein gesunder Umgang damit. Und ich glaube, da muss man sehr ehrlich sein, vielleicht mit sich selber auch.
0: Na, ich glaube, das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste
2: ich meine, wir essen ja auch nicht alle den ganzen Tag irgendwie nur Kartoffelchips aus der Tüte, ja, also es ist ja auch ungesund, aber ich meine, könnte man natürlich leicht machen, wäre ganz einfach in unserer Welt. Aber so dieses so, aber dann geht es dir auch nicht so gut. Und dann zu sagen, ja, vielleicht sollte ich einfach auch mal irgendwie zwischendrin ein bisschen Gemüse essen oder so ein bisschen halt ein bisschen weniger, so. Also ich glaube, so das ist so, so eine Self-Awareness-Frage, die sehr wichtig ist dabei, oder auch mal schauen, wenn man halt einfach so, jetzt schaffe ich es mal irgendwie eine Woche, das Smartphone nicht zu benutzen. Ähm, und wie geht's mir dann? Ja. Und was bedeutet es dann? Ähm, wobei, ich sage eine Woche, manche Expertinnen sagen, das müssen eigentlich ähm, zwei bis vier Wochen sein, bis das einen Effekt zeigt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Genau. Und um, um einfach zu deine Fragen zu beantworten, natürlich ist es, ist Social Media, sind diese Plattformen schlecht für oder schädlich oder ungesund für bestimmte Menschen. Und um mal um, um, um halt zu wissen, ja, ob man selbst diesen Menschen gehört, glaube ich, muss man da so ein bisschen in sich reinhören.
0: Kati Krause, vielen, vielen lieben Dank für das sehr intime, sehr persönliche Gespräch und dass du uns an deiner Geschichte teilhaben lässt. Danke dir.
2: Gut, danke John. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Tja, was tun, wenn eine Grenze überschritten, meine seelische Gesundheit in Gefahr, die Depression vielleicht schon da ist? Das erläutert uns jetzt Julia Epphardt von der Deutschen Depressionshilfe. Schönen guten Tag.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Epphardt, lassen Sie uns mal auf die letzten Monate gucken. In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir viel Zeit zu Hause verbracht, insbesondere unsere Kids, die ständig im Homeschooling waren. Heißt Bewegung, Freunde treffen, Hobbys und so weiter waren tabu. Also wurde zum Smartphone gegriffen, um in den sozialen Medien wenigstens ein bisschen soziales Leben zu haben. Corona hat die seelischen Probleme der Jugendlichen massiv verstärkt. Das zeigen ja auch viele Studien, ne?
3: Genau, und das haben wir auch in den Psychiatrien gesehen, dass da ein hoher Anteil von Jugendlichen gekommen ist, die in die Essstörung gerutscht sind, einfach weil es auch keine Haltemechanismen mehr drumherum gab. Ähm, und auch viele mit suizidalen Absichten, also wirklich akuten Gedanken, sich selbst etwas anzutun. Und das ähm, ja, ist ein Riesenproblem, ne? dass diese depressiven Symptome stark zugenommen haben.
0: Das Ganze hat jetzt gerade erst kürzlich eine Studie von UNICEF untermauert, die besagt, in diesem Jahr haben sich weltweit rund 45.800 Heranwachsende das Leben genommen. Also muss man sagen, 45.800 junge Menschen zwischen 10 und 19 Jahren. Eine wahnsinnig hohe Zahl. Laut UNICEF hat Corona der Lockdown einen großen Teil dazu beigetragen. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, wird betont. Gibt es denn... Ähnliche Zahlen oder, oder selektive Zahlen für Deutschland, wie weil Sie gesagt haben, suizidale Absichten. Aber haben Sie auch Zahlen, wie viele Menschen sich in Deutschland tatsächlich das Leben nehmen unter den jungen Erwachsenen?
3: Also eine ganz aktuelle Zahl, die jetzt auch die Pandemie irgendwie abbildet, habe ich leider nicht parat. Was wir aber wissen, dass es so etwa 600 junge Menschen unter 25 in jedem Jahr Suizid begehen Genau, also das ist jetzt keine, als überrascht, ne? weil man hat das Gefühl, das äh, gibt es nicht oder hm. das kann man sich kaum vorstellen. Aber es ist tatsächlich äh, schon immer gefühlt auch ein Problem. Das ist nicht erst jetzt, aber jetzt werden diese Sachen noch sichtbarer.
0: Hm. Nun ist der Grad zwischen seelischem Unwohlsein, einer Depression und letztlich suizidalen Gedanken und Absichten ziemlich schleichend. Was sind denn eindeutige Warnzeichen, dass es allmählich dann tatsächlich ernst wird?
3: Es gibt verschiedene Anzeichen einer Depression, die müssen auch nicht alle auftreten und Wichtig ist zu wissen, dass die mindestens zwei Wochen vorhanden sein müssen. Das heißt, die normalen Schwankungen, die wir alle mal haben, gute Tage, weniger gute Tage, vielleicht auch mal drei nicht so gute Tage, das ist alles normal und gehört ja auch dazu zum Leben. Wenn man aber über längeren Zeitraum eine gestrückte Stimmung hat, das heißt, sich sehr niedergeschlagen fühlt oder sich auch so innerlich leer fühlt, dann kann das ein Anzeichen sein. Das Zweite ist, dass man das Interesse an den Dingen verliert, die sonst irgendwie Freude gemacht haben. Ne? Dass man gar keine Lust mehr hat, bestimmte Hobbys nachzugehen. Und was ähm, auch sehr viele Betroffene berichten, ist, dass sie das... Ähm, dass sie so einen Antriebsmangel haben, das heißt, sich nicht aufraffen können und sich sehr, sehr erschöpft fühlen. Das kann so weit gehen, dass zum Beispiel auch alltägliche Aufgaben, wie zum Beispiel das Duschen, total schwer fallen. Und Dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Symptome drumherum, die äh, auch auftreten können. Eins, das hatte ich vorhin schon genannt, das ist dieses ähm, geringes Selbstwertgefühl und geringes Selbstvertrauen. Das heißt, ich traue mir auch nicht zu, die Dinge im Leben, die so auf mich zukommen, bewältigen zu können. Dann ist, sind ganz oft Konzentrationsschwierigkeiten vorhanden. Das ist auch das, was zum Beispiel Schüler oder Jugendliche oft mit als erstes berichten, dass sie sagen, ich komme in der Schule irgendwie überhaupt nicht mehr mit, ich kann das alles nicht mehr verarbeiten, mich konzentrieren. Ähm, auch weniger Appetit kann ein Symptom sein, körperliche Beschwerden, also wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Also, es ist so ein ganzer der hm. Schlafstörung so ein ganzer ähm, Berg von Symptomen, die noch dazukommen können und das kann dann auch eben in suizidale Gedanken münden.
0: Das sind jetzt die Sachen, die ich selbst wahrnehmen kann. Wenn ich jetzt, mhm. wir reden jetzt über junge Erwachsene, was mache ich als Elternteil? Woran erkenne ich, ob meine Tochter, mein Sohn jetzt nur die Pubertät durchmacht, ein bisschen muffelig drauf ist, durch Corona halt sowieso die Hobbys und so weiter vernachlässigen muss teilweise. Wir alle haben die geschlossenen Vereine und Hallen und so mitbekommen. Woran erkenne ich, dass da wirklich jetzt vielleicht sich was Ernsthaftes anschleicht?
3: Also, das Kriterium sind tatsächlich die zwei Wochen, ne, der längere Zeitraum, dass das nicht normal eine Phase ist. Das ist, glaube ich, was, worauf man gut achten kann. Und auch wenn sich zum Beispiel das eigene Kind nicht mehr mit Freundinnen oder Freunden trifft, ne, oder tatsächlich auch keine Lust mehr darauf hat. Also nicht nur, weil es nicht geht gerade, sondern einfach das nicht mehr möchte. Ähm ja, vielleicht auch wenn die Schulnoten schlechter wären, daran erkennt man das auch oft. Und natürlich an der Stimmung, ne? diese gedrückte Stimmung und dieses, was eben nicht nur Nullbock ist, sondern tatsächlich mitunter eine Traurigkeit oder dieses Gefühl der Lehre. Ja, und da finde ich es einfach wichtig, wenn Eltern versuchen, trotzdem in Kontakt zu bleiben. Das ist bei Teenagern nicht immer einfach, da dran zu bleiben, beziehungsweise auch solche Dinge mal anzusprechen, ähm, trotzdem versuchen und sagen, ich mache mir irgendwie Sorgen um dich. Ich habe das Gefühl, du hast dich verändert. Wie geht es dir denn? Und dann nicht zu sagen, ja, verbring doch mal weniger Zeit am Handy oder hm, also solche Tipps, mhm. äh, sondern das tatsächlich ernst nehmen und sagen, okay, wir gucken irgendwie, dass wir Hilfe für dich organisieren. Und das lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
0: Das wäre jetzt der nächste Punkt. Wie kann ich gegensteuern, wenn ich jetzt merke, ich bin über diese zwei Wochen drüber, ich bin da wirklich in einem Loch drin, ich schlitter mhm. gerade in eine Depression oder mein Kind. Wie mhm. kann ich gegensteuern? Was kann ich tun? Was sind die Anlaufstellen?
3: Mhm. Ja. Professionelle Hilfe suchen ist das A und O. Das heißt nicht, ähm, na, je nachdem, wie schwer die Symptome sind, ähm, würde man vielleicht in leichteren Fällen könnte man erstmal eine Beratungsstelle aufsuchen und gucken, vielleicht kann man das mit relativ kleinen Dingen wieder gut lösen, also kleine Schräubchen verändern, Stellschrauben drehen, suchen. Ähm, ansonsten sind die Ansprechpartner in erster Linie der Hausarzt bzw. Kinderärztin, je nachdem, wo man noch angebunden ist. Der zweite Punkt, das sind die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Und das dritte, das sind die Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das sind die drei Behandlungs- oder Berufsgruppen, die behandeln. Ähm, in der Regel wird eine Depression bei Jugendlichen mit Psychotherapie behandelt. Das ist quasi die Behandlungsmethode der ersten Wahl. Und in sehr schweren Fällen würde man dann überlegen, zusätzlich auch Medikamente, also Antidepressiva, zu geben. Hm.
0: Nun haben wir gehört, dass es mit den Therapieplätzen regional sehr große Unterschiede gibt, nicht überall sonderlich rosig. Wie sehen Sie das? Gibt es genug Anlaufstellen im Falle des Falles?
3: Da fragen Sie die Falschen, glaube <lacht> <lacht> Ja, aus also meiner Sicht, ich sehe ja nur die Wartelisten, ne. Mhm. Es gibt natürlich viel, viel Anlaufstellen. Also sei es jetzt online, Telefonseelsorge, also überall, wo ich irgendwie erste Anker habe. Aber tatsächlich Therapie und Behandlung, das ist Mangelware. Also real, ne. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, die Kolleginnen und Kollegen dort wissen nicht, wo sie neue Patienten unterbringen sollen und nehmen wirklich nur die größten Notfälle auf. Das darf eigentlich nicht sein. Und selbst in großen Städten sind die Wartezeiten vier bis sechs Monate auf den Beginn einer Psychologie.
0: Wahnsinn. Also den, aber dann spinnen wir das quasi. mal einen Moment weiter. Also ich, ich merke jetzt, ich selbst als Jugendlicher bin depressiv oder mein Kind ist depressiv und krieg dann von allen Therapeutinnen und Therapeuten gesagt, sorry, vier bis sechs Monate Wartezeit ähm, und merkt, dass das so langsam akut wird. Das ist ja dann, mhm. ähm, also das verstärkt ja diese Aussichtslosigkeit, ja. die man dann hat, oder?
3: Ja, absolut. Also was man machen kann, das ist aber auch in den Bundesländern unterschiedlich, dass man die Terminservicestelle anruft, das ist die 116, 117, mhm. dass man versucht, überhaupt erstmal einen Sprechstundentermin zu bekommen. Die helfen da oft weiter, nicht immer. Ein guter Tipp, das sind auch die Ausbildungsinstitute für die Psychotherapeuten. Die gibt es oft in größeren Städten. Und die angehenden Psychotherapeutinnen müssen natürlich auch behandeln. Das heißt, da kommt man manchmal früher an einem Platz dran. Mhm. Und ansonsten, wenn man in einer akuten Krise ist, immer, immer, immer direkt in die nächstgelegene Klinik fahren oder ähm, im Notfall auch die 112 rufen. Das heißt, den Notarzt informieren. Und nicht denken, das geht jetzt irgendwie weg, sondern. Also, das wollen immer wir Hilfen. festhalten.
0: Es wird auf jeden Fall geholfen. Es wird jetzt niemand allein gelassen. Ja, absolut. Gut. Jetzt haben Sie gesagt, Social Media ist für viele dann auch wie eine Sucht und natürlich dann auch mhm. wahrscheinlich gerade diejenigen, die dann betroffen sind und in eine Depression geschlittert sind. Würden Sie denen denn dann raten, einen kalten Entzug zu betreiben, das Handy dann wirklich wegschließen oder soll man es langsam runterfahren, dosieren?
3: Ja, gute Frage. Ähm, man kann einen kalten Versuch Entzug probieren in dem Sinne. Ne? das sage, ich deinstalliere jetzt diese Apps. Hm. Und gucke einfach mal, wie es mir geht damit. Also, oder ich kann auch die Zeiten beschränken, ne? auch diese Möglichkeit gibt es ja individuell. Und vor allen Dingen würde ich gucken, die anderen Aktivitäten aufzubauen. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als jetzt nur zu sagen, ich mache den Entzug und gut ist, sondern wirklich ähm, wir arbeiten an der Therapie sehr viel mit Beobachtungsprotokollen zu gucken okay am Montag habe ich mich mit Freundin XY getroffen wie ging es mir konkret danach da habe ich Ukulele gespielt wie ging es mir danach also wirklich zu gucken ähm, welche Aktivitäten bringen mir Freude was tut mir gut und was vielleicht auch nicht und das gezielt dann einfach häufiger zu tun das klingt so banal aber das ist genau das was wo was man in der Depression nicht mehr schafft
0: also würde man dann quasi, wenn ich es jetzt äh, richtig verstehe, eine Art Resilienz aufbauen, dadurch, dass man ähm, mehr im realen Leben unterwegs ist, Freunde trifft, Hobbys macht, dass man dann quasi nicht so angreifbar für die, für die ja. sozialen Medien Empfänglich. ist. Empfänglich.
3: Hm. Empfänglich,
0: genau will sagen, die die Hobbys und die Freunde, die geben mir dann eine Art äh, Ausgleich, dass ich dann abends äh, total ausgepowert und zufrieden am Handy sitze und mich die ganzen wunderschönen aufbereiteten Fotos gar nicht mehr so jucken, wie sie es vielleicht, wenn ich nur zu Hause sitzen würde, tun würden.
3: Ja, das zum einen. Und zum anderen würde ich ja in der Therapie auch lernen, ähm, was mich da genau ähm, anhebt, also auf worauf ich reagiere und warum das so ist. Und ähm, ich würde auch erarbeiten, dass bei denen natürlich auch äh, wahrscheinlich nicht immer die riesen Bowl zum Mittag gibt, sondern vielleicht auch die Tütensuppe. Ne? Also da auch ein bisschen hinzugucken, was kann denn noch drumherum sein, dass, also dass dieser Bezug zur Realität irgendwie wiederhergestellt wird. Also es ist ein Prozess, ne? Das ist nichts, was irgendwie von jetzt auf gleich geht.
0: Nun wirft die Whistleblowerin von Facebook, die ehemalige Managerin, aber dem Konzern vor, dass äh, Facebook und Instagram mit Algorithmen arbeitet und da, vor allem mit Emotionen. Also vor allem Wut und Angst würden bei den Kindern getriggert werden und bei den Jugendlichen, um Profit zu erzeugen. Können Sie das vielleicht für einen Laien erklären? Ich werde getriggert von Wut und Angst und ähm, das ist ja das Perfide daran, lockt mich dafür aber dann immer häufiger ein. Also ich werde abhängig dadurch, dass ich mit Wut und Angst gelockt werde. Verstehe ich das mhm. richtig?
3: Diese Details, diese, was die Whistleblowerin gesagt hat, das kann ich jetzt bestimmt nicht gut beantworten. Was ich mir vorstellen kann, ist, was sie meint, ist, dass ich irgendwelche Informationen bekommen, die mir Angst machen. Ist das richtig oder ist das was, Angst haben, rauszugehen?
0: Nee, also sie hat nur gesagt, sie arbeiten mit mit Angst und sie arbeiten mit Wut. Also die, mhm. es gäbe Studien, Facebook hätte die selbst in Auftrag gegeben, mhm. ähm, wonach die Algorithmen die Wut und die Angst der Menschen antriggert und dadurch würde mhm. sich eben diese diese Abhängigkeit entwickeln.
3: Also Emotionen sind immer ein starker Hebel. Ne? Mhm. Egal, das wissen wir ja in verschiedenen Lebenslagen auch alle. Ähm, die Sache ist, dass es einfach ethisch hochgradig bedenklich ist. Mhm. Also wenn ein Unternehmen das wissentlich macht und auch versucht, junge Menschen gerade so ähm, auf den Plattformen zu halten, das steht mir natürlich nicht zu, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Auch vom Gefühl her ist das äh, ja, unmoralisch hochziehen und mhm müsste vielleicht mal angeschaut werden von denjenigen, die sich da verantwortlich fühlen, hoffentlich. Gut. Also Profit darf einfach nicht über Gesundheit stehen, weder über körperliche noch über seelische Gesundheit.
0: Jetzt sind wir leider keine Facebook-Verantwortlichen, deswegen die abschließende Frage. Wie sieht Ihrer Meinung nach der richtige Umgang mit Social Media aus? Sollte man sich feste Zeiten legen? Sollte man sagen, ich mache nur x Stunden am Tag oder nur von 17 bis 18 Uhr mal oder ich installiere mir eine App, die die Zeit erfasst? Was würden Sie raten?
3: Ich würde gucken, wie gut tut mir Social Media und welche anderen Aktivitäten tun mir vielleicht besser. Ich würde auch die Zeit regulieren und gucken, was ist vielleicht so meine individuelle Wohlfühlzeit. Womit geht es mir gut? Ich würde es auf gar keinen Fall komplett kappen. Dafür gehört es einfach zu sehr auch in unserem Leben inzwischen dazu.
0: Sagt Julia Epphardt von der Deutschen Depressionshilfe. Vielen Dank.
3: Ich danke für das Interesse.
0: Und damit komme ich zum Ende dieser zugegebenermaßen sehr intensiven Ausgabe heute. Alle Infos zu den Gesprächspartnerinnen und alle Anlaufstellen haben wir euch nochmal zusammengefasst auf unserem Instagram-Kanal Der Tag in Rheinland-Pfalz. Jetzt vorbeischauen und ich würde mich sehr über ein kurzes Feedback zu dieser Spezialausgabe freuen. Könnt ihr uns einfach in die Kommentare oder per Nachricht schreiben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch die Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft mir und meiner Arbeit auch sehr und dort beziehungsweise auf allen anderen Plattformen auch könnt ihr unseren Podcast auch direkt abonnieren. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Interesse und für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.